0: 19h 20h Conversation d'un enfant du siècle chez l'apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Mais pas seulement Frédéric Becbédé, c'était déjà pas mal, mais en plus, on a la chance de recevoir Sylvain Tesson ce soir euh, pour une conversation sur son dernier récit intitulé Blanc et publié aux éditions Gallimard. Alors, ça va être ma première émission de sobriété heureuse, car Sylvain, vous avez arrêté de boire euh, depuis euh, 2014. Et euh, c est, c est, cette, cette émission est généralement enregistrée en état d'ivresse avec avec des auteurs euh, bourrés. Et euh, ça va être donc la première fois qu'on sera à la fois sobre et, et heureux. Et Ça s'appelle monologue d'un enfant de du <rire> chien. Oui, c'est ça. Oui, exactement, c'est le concept. Non, mais je vais être, je, je, je vais être plus solidaire que votre ami du lac qui, dans blanc, vous accompagne pour une traversée des Alpes, et lui, boit, à de nombreuses reprises, devant vous, en toute impunité, de manière obscène. Oui, mais moi, je vis
2: selon le, le principe des jeunes filles anorexiques qui euh, prennent plaisir à bourrer leurs petits frères de gâteaux au chocolat pour compenser mmh. leur détestation de toute ah, ingestion oui. de sucre. Et moi, je trouve un plaisir immense voir mes camarades, les mes amis, les gens que j'aime se détruire. Oui, c'est ça. Sauf que je
1: participe à leur oui. Pour coup, La contemplation du vice vous, vous réjouit Oui, je hum. l'encourage même, parce que
2: <rire> c'est une manière de... Comment on appelle ça en psychanalyse Un transfert C'est ça. Ben, il y a exactement. un transfert, c'est des, 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 oui, des oui. vaches communiquants.
1: Vous êtes comme Karl Lagerfeld, qui s'entourait de drogués pour ne pas prendre de drogue. Bien sûr, hum. vous, on peut vivre avec du brocoli vapeur du moment que tout le monde s'écroule autour de soi. <rire> Alors, je ne vous cache pas que j'ai eu très peur en recevant ce livre intitulé Blanc, parce que j'ai pensé évidemment au White de Brett Easton Ellis, qui était son pamphlet pro-Trump, une provocation avec un titre, voilà, un titre White, très, très choquant. Aujourd'hui, on est, on est évidemment dans une période où on critique beaucoup le mâle blanc patriarcal.
2: Vous avez pensé à ça, vous avez oui. poussé le vice jusqu'à pouvoir imaginer qu'il puisse y avoir une critique woke oui. de l'apparition d'un
1: livre intitulé Blanc dans une fait. collection intitulée La Blanche. Mais oui, j ai, j ai, j ai, je suis oh. walk, je oh. suis votre wokiste, oh. je suis en face de vous et je vous dis mais qu'est-ce que c'est que ça Et ouf L'ayant lu, j'ai découvert donc cette traversée des Alpes en ski de fond de Menton à Trieste, euh, la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, l'Italie... De 2018 à 2021, je précise que ce n'est pas, 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 pas quatre ans de traversée, il hein, y, y, y a quatre fois le mois de mars. Euh, mais alors, euh, pourquoi ce refus des remontées mécaniques Parce que c'est laid,
2: et parce que c'est des pylônes qui euh, serviront un jour de potence, quoi. Mmh.
1: et parce que euh, ça ne marche pas tout le temps. Peut-être aussi un, un, un petit peu de masochisme, nous allons en, en parler longuement pendant une heure... Mais tout de même, Sylvain Tesson, auteur à succès, vous, vous n'avez plus besoin de, de vous comporter comme un aventurier désordonné au péril de votre vie. Vous passez votre temps dans le livre à vous plaindre du froid. Et que n'êtes-vous resté chez vous tranquillement avec vos droits d'auteur ou, ou à Mégève Mais oui C'est ça
2: en fait que vous lisez pas ça. train au de bord d'un
1: feu de cheminée oui.
2: Pourquoi la Slovénie alors qu'il y, <rire> est, 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 qu y a les
1: Slovènes à Courchevel C'est ma question, bien sûr. On n'a pas besoin d'aller en Slovénie. Mais oui, mais il y a, y a souffrance, quoi. C'est ça, c'est ce que je dis. Vous êtes masochiste. Vous êtes masochiste. Ça besoin. Là. Votre premier euh, choix de musique, parce que nous sommes sur Radio Classique, c'est Claude Bouling Back to Swing en 1961, euh, inspiré du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Auditeurs, vous êtes toujours en train d'écouter Radio Classique et euh, je suis Frédéric Becbédé. Je reçois Sylvain Tesson pour son nouveau récit d'aventure intitulé Blanc chez Gallimard. Alors, Sylvain, vous êtes un, un peu l'aventurier de la NRF. Euh, vous êtes un écrivain voyageur. Vous avez séjourné en cabane, mais pas au sens où moi je l'entends avec mes gardes à vue. Euh, vous étiez en cabane au bord du lac Baïkal raconté dans les forêts de Sibérie, euh, vous avez obtenu le prix médicis essai en 2011, puis sur les chemins noirs euh, en 2016, il y a eu ensuite un voyage à la recherche de la panthère des neiges qui a reçu le prix Renaudot en 2019. Bref, comme dit Louis-Henri de la Rochefoucauld, vous êtes mi-sandrard, mi-tintin. Euh, que pensez-vous de cette définition Est Ce que je pense de Louis-Henri de la Rochefoucauld Oui. Euh, non mais euh, je, suis, je suis très content, Moi, je prends la moitié de tout. Donc très bien, mais euh, si je vous dis que vous êtes le Kerouac russe, est-ce que cette définition vous plaît davantage Oui, sur la route, quoi, sur la route. Oui. Enfin, euh, oui, bien sûr. Enfin maintenant,
2: je ne sais pas si vous êtes au courant que euh, l'analogie aujourd'hui n'a plus les mêmes, euh, n'a plus l'effet le, positif qu'elle a pu avoir il y a quelques mois. C'est vrai que nous avons en la comparaison commun... avec le, la profondeur russe, mais moi, je pense que vous, vous êtes, vous faites partie de ce. J'appartiens d'ailleurs qu'ils déploront oui. qu'on qu puisse confondre la détestation d'un satrape avec celle de son peuple. Il faut sa distingue. culture. On distingue quand même.
1: Bien sûr, il vaut mieux. Il vaut Alors oui, mieux. soit la route à un cru, d'accord, je veux bien ça, merci. Oui, mais mais c'est vrai qu'on euh, partage cet amour pour la Russie qui est démodé, voilà, c'est comme ça. Euh, vous commencez votre livre blanc par une succession de citations d'auteurs qui rêvent de partir. De Rimbaud, je vais acheter un cheval et m'en aller. De Montaigne, il faut être toujours beauté et prêt à partir. De Madame des Pentes, on se lève et on se casse. De Gide, une des grandes règles de l'art, ne pas s'attarder, et la plus belle du Christ, selon l'Évangile, je veux dire, dans l'Évangile, selon Matthieu, viens et suis-moi. Vous avez oublié, Enfer faire au ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, de Baudelaire, ou fuir là-bas, fuir de Malarmé. Je crois que vous le citez plus loin. Le... Oui, euh, c'est comme le n'importe où, n'importe où de... de
2: Baudelaire dans le spleen de Paris, ou de n'importe quoi hors du monde, la devise de, de Pau. Quoi. Enfin, oui, euh... mais c'est bien, ça claque, c'est le... le
1: vieux penchant fin de siècle. C'est un peu embêtant quand même à vivre pour vos fiancés euh, éventuels. Vous êtes quand même sans cesse en train de dire, écoute chérie, je reviens dans six mois. N'est-ce pas un peu pénible à vivre
2: oui, c'est l'histoire oui, du type qui allait partir acheter des cigarettes, mais à saint marc quoi. <rire> euh, euh, Oui, mais quelque chose...
1: D'abord, euh, ce n'est pas vrai, parce qu'on peut voyager en couple. Vous n'avez emmené aucune femme, à ma connaissance, pour cette traversée des Alpes euh, de quatre mois au péril de votre existence. Vous êtes parti avec euh, M. Dulac, et vous avez rencontré en chemin un troisième larron qui s'appelle Philippe. Oui, qui s'appelle Rémoville, un type qui arrivait dans un refuge et il me dit, euh,
2: moi je suis parti de Nice euh, il y a une semaine avec mes skis et euh, je veux refaire euh, euh, un chemin pour en, en hommage à un type qui, est, qui est tombé d'un toit et qui, euh, <rire> qui a écrit un livre qui s'appelle Les chemins noirs. Et alors moi je dis, c'est moi Et alors du lac dit... Euh, c'est drôle. Alors, le, ce type, si Rémoville dit, c'est fou. Et puis
1: après, le gardien du refuge nous a dit, c'est l'heure. <rire> parce qu'il fallait <rire> les dîner. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable, cette traversée des Alpes à Ski, qui, est, qui, est, qui a démarré un peu comme un pari quoi. Euh, vous avez, vous, je sais pas... Vous vous ennuyez dans la vie casanière, dans la vie bourgeoise, que moi, j'aime tant Oui, beaucoup. Oui.
2: <rire> moi, j'aimerais beaucoup vous-même, parce que vous devez... Enfin, doit... l'exploration de la Pérouse ne vous suffit guère non mais on doit être très heureux de jouir de la douceur des choses, mais euh, moi elle m'angoisse euh, c'est le principe stendalien de la, de la mise en mouvement quoi, de la mise en branle et de la, du choix de la route à cause de la peur de l'ennui euh, de la monotonie, d'une certaine grisaille. c'est ça le fuir, la mmh. de cette espèce d'urticaire de, de, du mouvement, quoi, ce que Flaubert appelait d'ailleurs le prurite de
1: la promenade moi, j'ai le de d'un promenade. Ah, et puis, ça vous offre euh, un sujet euh, pour vos livres. C'est vrai que euh, vos... enfin, vous n'avez pas écrit que des récits de voyage. Vous êtes un, un très bon nouvelliste cynique, comique, satirique, dans Une vie accouchée dehors, en 2009, ou S'abandonner à vivre, en 2014, qui sont vos seules fictions, finalement. Vous avez, à part ça, écrit aussi des recueils d'aphorismes aux Équateurs, Aphorismes sous la Lune, en 2008, Aphorismes dans les Herbes, en 2011. Un journal intime excellent, une très légère oscillation en 2017. Bon, je, je passe tout ça en revue parce que les gens euh, qui nous entendent peut-être euh, connaissent ces livres et, et aussi vos essais sur Homer et Rimbaud. Je me demandais quand même euh, si, euh, si depuis votre accident vous n'aviez vous pas encore plus la bougeotte qu'avant. Est-ce que ça n'est pas un esprit de contradiction tout simplement Non, c'est un esprit de conjuration parce que
2: enfin, c'est un, un vieux principe quoi, que quand on... On frôle vraiment l'extinction des feux, ce qui a été mon cas. Oui. Et si on a la chance de revenir à sa propre surface, quoi, de, comment de réintégrer son corps, comme disent les, les militaires et les chamans. si on réintègre sa conscience et qu'on revient à la vie, et à ce moment-là, on a un surcroît d'appétit. Oui, bien sûr que c'est une contradiction, parce que la vie, c'est la contradiction de la mort, mais c'est surtout sa conjuration, c'est l'appétit... Euh, l'appétit de vivre, et donc, pour moi, de partir, parce que pour moi, vivre,
1: c'est partir, et se décuple, et à ce moment-là, ben on, on ne revient plus jamais. Quoi. Vous dites d'ailleurs, à un moment, la définition du bonheur est d'avoir un os à ronger. C'est très, très profond de penser une chose pareille. Également, euh, vous citez Morand, ailleurs est un mot plus beau que demain. Non, j'admire beaucoup tout ça, mais j'avoue que moi, personnellement, euh, je, je n'aurais pas affronté... Euh, les frimas comme vous vous avez constamment froid dans ce livre, euh, vous passez vos nuits dans des refuges à 10 degrés vous êtes, euh, vous êtes passé de nouveau à ces près de la mort, vous êtes tombé plusieurs fois, euh, me semble-t-il, hein, dans des crevasses, J'ai pas bien compris si oui, c'était des est... crevasses ou des avalanches.
2: On a, on a J'ai été pris, et mon, mon camarade guide de montagne aussi, dans des coulées, enfin, c'est le, le glissement de terrain, sauf que là, comme le terrain, c'est un manteau neigeux, bah, on, on est enserré comme ça, et puis on part vers le, vers le bas de la pente, ça s'appelle une... Une coulée, on dit se faire coffrer dans le jargon.
1: Mais, Mais vous aviez des, des cordes à ce moment-là ou...
2: Oui, parfois on skie en ce Je
1: mmh. rajoute quand même au
2: plaisir de oui. la chose. Il ne fait pas seulement froid, en plus on est en encordé.
1: Et vous écrivez également avoir chaud quand on a eu froid est plus jouissif que manger des perles à la truffe dans un jacuzzi de champagne. Et Est-ce que vous avez vraiment essayé de manger des perles de truffes dans un jacuzzi de champagne oui. enfin, Ça dépend
2: avec qui, d'ailleurs, parce que c'est oui. la, la, la grande question du jacuzzi. c'est peut pas tellement la température de l'eau, mais c'est la qualité des voisins. Quoi. Mais euh, je suis persuadé que c'est peut-être, hélas, le grand gouffre qui nous sépare. C'est la définition que l'un et l'autre pourrions donner du luxe. Pour moi, le luxe n'est pas du tout la, la surenchère de... La sophistication, oui. ou alors euh, la, la, le raffinement de, de la délicatesse, quoi. C'est pas cette exploration-là que je cherche. Moi, pour moi, le luxe, c'est la cessation brutale de la souffrance, et ça n'est que ça. C'est bien que je peux trouver un luxe dans un verre d'eau après avoir eu soif, enfin, C'est banal ce que je dis, non, mais non, je, crois la, bouddhiste. je crois à la brutalité de, 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 de la perception du luxe, et je ressens la
1: brutalité dans la cessation du malheur, quoi. Peut-être que si vous étiez arrivé après dix heures de marche euh, glacée dans un chalet où il y avait un jacuzzi de champagne, alors là, ça aurait été vraiment le, le nirvana. C'est votre côté homme de synthèse qui réussit <rire> oui, à, à mais...
2: faire la synthèse des deux options. Voilà, le en même temps. en euh, le... même temps, <rire> oui. c'est-à-dire la souffrance cesse et en plus. <rire> et en plus, le... il y a des petites surprises. Oui, infinies. Le...
1: Euh, il y a. Euh, mais non, je, plus sérieusement, vous n'avez jamais eu peur. Euh, être tombé de 10 mètres à Chamonix, là vous avez quand même de nouveau euh, fait des chutes. Euh, cette année, cette année même en 2022, vous avez publié un livre sur la mort intitulé Noir, qui forme une sorte de diptyque. Hein, on peut le dire, c'est même assez clair. Euh, noir au début d'année, puis blanc maintenant. Et vous parlez de arrière la mort. Vous dites arrière la mort. Au fond, c'est un jeu. Vous jouez avec elle. Oui, mais c'est aussi
2: une conjuration, quoi. C'est-à-dire que quand on... enfin, c'est un jeu adolescent c'est un, un jeu qu'on connaît bien quoi c'est un jeu acnéique ou du moins post-acnéique quoi c'est le comment on appelle les, les psychiatres ont même un nom pour ça c'est les pratiques hors quoi c'est à dire on s'approche du parapet et puis on se met un peu en déséquilibre on jette un œil dans le gouffre et puis si on revient alors on a l'impression que la valeur de la vie après un surcroît d'intensité c'est un truc qui est très banal qui est connu par les adolescents sauf que moi je suis pas tellement sorti de ce rapport à, à l'existence j'ai j'ai l'impression hélas pour que ma vie, euh, euh, pour que ma vie euh, euh, pose, enfin, possède un surcroît de Intensité, profondeur. Ouais, ouais. J'ai besoin de la mettre en péril. Et malheureusement, j'ai vu la critique de ça dans le Monsieur Test de Paul Valéry. Ça m'a fait beaucoup de peine, son, son autoportrait euh, euh, spirituel et Très intellectuel. Drôle. Et dans Monsieur Test, Paul Valéry dit. Euh, que les hommes qui ont besoin de paysages grandioses et d'activités intenses sont tout à fait stupides. Et il a raison, mais sauf que tout le monde n'a pas la sagesse de pouvoir rester assis sous l'arbre.
1: Il oh, y a d'autres moyens de se mettre en danger, je vous rassure, entre les excès divers et variés, les produits euh, illicites, euh, mais c'est une autre technique. Oui, euh... et puis il y a une certaine banalité, enfin, sous votre respect. Et puis
2: D'ailleurs, <rire> qui suis-je pour vous dire ça? Et puis vous-même, vous sans doute, n'êtes pas un spécialiste de ces choses-là. Et puis enfin, je suis rangé des voitures. Sans doute. Mais il euh, y a une banalité, enfin, il y a une espèce de conformisme de ce genre de mise en danger qu'il n'y a pas dans l'alpinisme. Parce que dans l'alpinisme, il y a aussi la tentative d'être le premier à passer quelque part, ou du moins, de faire partie de enfin il y a un, un rapport à la au côté pas élitiste mais euh, à la solitude quoi oui, on est peu sûr. nombreux à aller dans ces endroits là et c'est ça aussi que cherche l'alpiniste quoi pas se
1: conformer à une une transgression de masse quoi si sûr, je puis bien dire bien sûr bien sûr bien sûr et puis le seul point commun en réalité entre nous c'est que vous saignez du nez à un moment euh, mais oh. parce que vous avez oui. eu un choc euh, oui. violent sur le nez. Et puis ce que je circule dans la poudre pendant quelques mois. Oui, c'est euh, vrai qu'il y a beaucoup de poudre blanche autour de vous, ça c'est clair. Euh, on peut parler de neige également. Mais revenons, soyons plus sérieux. Ce livre est véritablement euh, un, un, un livre où il y a un art de la description. Euh, c'est quelque chose que vous faites vraiment très très bien, c'est-à-dire regarder les paysages, essayer de trouver des mots qui soient des mots simples et originaux pour les décrire. Je prends un exemple. Euh, vous êtes dans la montagne et vous dites un paysage de chocolat suisse au-dessus d'un décor de train électrique c'est-à-dire qu'il y a une sorte de style ironique chez vous, euh, la forêt est un micado de cristal la montagne est un gâteau c'est comme si vous arriviez à être à la fois ironique et naïf j'ai l'impression que c'est vous
2: qui êtes ironique en me faisant ces compliments, mais merci beaucoup Mais euh, c'est à dire que la, la description de la beauté qui est quand même quelque chose de pas très euh, contemporain quoi. on se demande ce que c'est que quelqu'un qui continue à décrire des paysages on se disait que le dernier qui avait fait ça c'est les 60 premières pages du capitaine fracasse de Théophile Gautier <rire> qui décrit un château Ivanoway, à l'ère d'Instagram c'est un effort ben, de décrire c'est un effort de lire ça de, mm -hmm. le début d'Ivanoé de Walter Scott il y a 120 pages de description de la tenue d'un chevalier et après au début du chapitre suivant il dit il va se changer et <rire> il met une autre partie pour 120 pages de vêtements alors la description c'est tellement aujourd'hui considéré comme quelque chose de tout à fait ringard et inutile puisqu'il suffit de prendre un iPhone et de faire une voilà. photo pourquoi s'embarrasser de mots mais euh, non moi non, mon non, envie
1: vous le, faites que je dis, vous le faites différemment avec une sorte de, de nouvelle façon de décrire parce que quand vous dé décrivez un décor de train électrique il y a quelque chose à la fois enfantin d'innocent et en même temps on, on voit très bien ce dont vous parlez mais en fait moi j'avais envie de décrire aussi pour arrêter
2: d'analyser de, de, quoi de juger oui. d'analyser c'est-à-dire partir quatre années de suite pendant un mois dans la montagne et, et de se dire qu'on va faire que montrer que c'est de la beauté de ces espèces de formes insensées de palais suspendus dans le ciel ça va être une manière de parler ni de ces problèmes, ni de psychanalyse, ni d'islam, ni de guerre en Russie, ni de malheur, euh, que la beauté. Quoi. Alors c'est euh, malheureusement une espèce d'allégeance euh,
1: qui devient rare. Quoi. Et à propos de beauté, votre second choix musical, c'est le final de la 9e symphonie et les dernières mesures euh, donc de gustave Mahler avec le Philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abado en 1999. C'est vous avez choisi euh, la, le final de la 9 9e symphonie de Malheur et vous, vous me racontiez qu'au euh, moment où il y a eu ce, ce concert, oui, qu'est-ce s'est qu passé euh, Oui, à Lucerne en 2010, Claudio Abado donnait un de ses
2: derniers concerts parce qu'il était très malade et la 9e de Malheur est connue pour être une des symphonies les plus compliquées. Elle est presque mathématique, c'est une espèce d'écriture quantique de la musique. Toutes les plages de, de cordes se dissolvent les unes dans les autres jusqu'à s'évaporer. Et Abado a retenu au dernier moment le tempo, il a fait jouer dans une espèce d'adagio extrêmement lent, la musique s'est dissoute, s'est émulsionnée, et les gens étaient tellement, le public était tellement fasciné par cette espèce de disparition quantique de la musique, qu'ils n'ont pas pu applaudir, et le silence a continué, le blanc les a envahis, et à ce moment-là, Abado est resté, il n'a pas baissé sa baguette, et il y a eu cinq minutes de silence qui était une espèce d'écho. De,
1: du néant, quoi, que Malheur probablement
2: avait essayé de symboliser par cette musique
1: dissolvante. Voilà, c'est ça, et le, le, le silence après Malheur est encore de la musique, bien sûr. Alors, je devrais me taire pendant cinq minutes, mais finalement j'envoie la pub, c'est le capitalisme. C'est mieux. Demain, à 21h, Leonardo Garcia Larcone et l'ensemble Capella Méditerranéa vous invitent sous le soleil de Sicile. Au programme, mélodies populaires et pièces de grands compositeurs italiennes et baroques. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
0: L'Opéra de Massy présente Eugène Oneguine, le chef-d'œuvre de Tchaïkovski, avec l'Orchestre national d'Île-de-France, dirigé par Kaspar Zender. Vivez une plongée dans la Russie du 19e siècle, où les tourments du cœur se perdent dans ceux de l'honneur. Une mise en scène poétique d'Alain Garichot, avec Armando Noguera, Ludivine Gombert, Mireille Delinche et Jean-François Maras. Eugène O'Neguine à l'Opéra de Massy, les 11 et 13 novembre. Réservez vos places sur opera-massy.com Glenn Gould, Non, je ne suis pas du tout un excentrique, par Fabrice Lequiné.
2: Walter et moi, nous sommes en désaccord sur rien, sauf sur l'argent, les pianos, les programmes, les dates d'engagement, les relations avec la presse et la manière dont je m'habille. Il passe son temps à me dire qu'on a l'impression que je joue du piano avec mon nez et il est ravi lorsque les journaux critiquent mes manières.
0: Des livres et des notes, chaque week-end à midi et 16h sur Radio Classique et en podcast sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes de streaming habituelles. Découvrez la nouvelle production de Château de Versailles Spectacle, David et Jonatas, le chef-d'œuvre de Charpentier à la Chapelle Royale. Une mise en scène éclatante de Marshall Pinkowski, sublimée par les costumes flamboyants de Christian Lacroix. Un spectacle total, servi par la vision musicale de Gaëtan Jarry. Trois représentations exceptionnelles, du 10 au 12 novembre à la Chapelle Royale du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse, avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
1: Je remercie cette jeune femme qui régulièrement nous, nous réexplique où nous sommes. Ah, elle, et, est là elle est charmante, elle est absolument charmante. Mais, euh, non, elle n'est pas là, elle n'est pas en, en ligne. Non, je, je, je voulais lui parler, mais je, 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 je devrais le dire. J'aimerais vous rencontrer, euh, chère voix féminine. Euh, donc, vous avez, Sylvain Tesson, traversé les Alpes pendant quatre fois un mois pour le livre Blanc chez Gallimard. Avez-vous préféré le Mercantour, le Tessin, l'Angadine, le Tyrol, les Dolomites ou les Alpes-Juliennes de Slovénie Mais précisément, ce voyage était destiné à, à ne rien préférer,
2: c'est-à-dire à essayer de comprendre en quoi la substance de, de la neige, enfin l'élément, le manteau neigeux, comme disent les météorologues, à la télévision, euh, en quoi le manteau était une substance et même un état Et c'est si bien que, la, la, en annulant le paysage et en annulant la spécificité esthétique des montagnes que vous venez d'énumérer comme un cours de géographie, et bien en annulant cette spécificité. Je sais spécifici que raconter
1: votre livre, monsieur.
2: Oui, mais euh, c'est très beau l'énumération des, des toponymes. En annulant la spécificité de ces reliefs, le, le blanc. Euh, crée une espèce de patrie unique. Le blanc est mondialiste. Oui, le blanc est une substance. Alors, Elle est universelle, le blanc est universel Et la traversée du blanc est un rêve. C'est pour ça que ce voyage, souvent, ressemblait davantage à une flottaison
1: qu'à une, une expédition, quoi, dans, dans, dans le physique. Ce refus de choisir vous honore, vous, vous pourriez être diplomate vous avez refusé de dire ce que j'ai tout à fait ressenti, à savoir que votre moment préféré était la visite de la maison de Nietzsche à Sils Maria. Oui, Langadine. Langadine. Voilà. Oui, C'est vrai, le, le lac de Silver plana d'abord ces
2: mots, oui. Silverplana, Sils Maria, dans les plaisirs et les jours. Proust, d'ailleurs, fait une digression superbe de quelques lignes qui, elles même font quelques pages chacune <rire> euh, sur le, la sonorité de Sils Maria, où il vrai. montre que la douceur italienne euh, corrige... La dureté du claquement de la syllabe germanique Sils Maria. Et il y a cette petite maison qui ressemble à une pâtisserie, une nougatine avec de la chantilly. Petite maison où Nietzsche était déjà fou probablement. Il n'est pas devenu fou là, mais c'est là où il a eu l'idée, la révélation de Zarathoustra et l'envie de démolir la philosophie et de tout euh,
1: considérer avec son marteau. Mais peut-être que il y a un point commun entre lui et vous, c'est euh, c'est le goût du super héros d'être un homme au-dessus des, des, au au de tout, euh, au-dessus de lui-même, un homme qui se surpasse. Et je, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous traiter de nazi du tout, ne hein, vous inquiétez pas. Non, mais déjà, le type qui, dit, qui pense que...
2: Euh, qu'il y a un point commun entre lui et Nietzsche, c'est pas qu'il est fou, mais c'est qu'il a une très grande opinion de lui-même. Mais non, mais il y a quand même chez Zarathustra, enfin chez Nietzsche, l'idée que l'idée euh, naît du mouvement et qu'on aère l'esprit en prenant la route. Quoi. Alors, ça, d'accord, vivre comme un fuyon et vivre dans le mouvement perpétuel, c'est le on se lève, on se casse de Zarathustra aussi. Quoi. Il faut vivre sur la corde, et si on vit sur la corde, et si on s'arrête, on tombe.
1: Donc, il faut continuer à avancer. C'est ça aussi que, le voyage dans le blanc. Je pense honnêtement que Virginie Despentes serait ravie d'être comparée à zarathustra mais, mais Montaigne dit la même chose. Mes pensées dorment si je les assiais. Vos livres sont tous des carnets, des fragments, des notes. Êtes-vous intimidé par le grand roman contemporain qu'il faudra bien écrire quand vous ne pourrez plus crapahuter Ce n'est pas que je suis intimidé, c'est que je m'en sens incapable, moi.
2: Je... C'est important quand même d'avoir la juste notion de ses limites. J'ai la lucidité de mes empêchements. Quoi. Et euh, je ne sais, je ne, Il ne se passe rien en moi quand je ferme les yeux et que j'essaie d'imaginer quelque chose. J'aimerais, ce serait quand même plus simple. Si jamais j'arrivais à écrire 200 pages et que ça pouvait m'économiser de traverser les Alpes, si. <rire> ah, voyons, comment. on se rejoint, finalement, finalement. Non, bon. mais, no, vos, nouvelles,
1: vos nouvelles, ce sont des non, fictions
2: mais Non, ce sont des fausses fictions, parce que mes nouvelles, c'est des histoires que j'ai entendues, c'est des situations euh, dont j'ai été le témoin et que je raconte. Mais c'est en aucun cas des histoires que j'invente. Je serais incapable, j'adorerais avoir des châteaux en moi et Pouvoir les exposer, faire naître des personnages. D'ailleurs, en général, les écrivains, comme ça, qui sont très contents d'eux-mêmes, disent que les personnages leur échappent euh, et qu'ils n'ont plus qu'à laisser courir leur plume derrière le, le personnage qui vit ses propres aventures. Mais moi, pas du tout. Si je crée un personnage, il ne m'échappe pas du tout. Il s'endort, lamentablement, et, euh, <rire> et je, je suis incapable de le réveiller. Donc, je n'ai jamais essayé d'aller plus loin que la certitude que je ne pourrais pas écrire de roman.
1: Euh, vous n'arrivez plus dans les dîners parisiens par la fenêtre. Euh, vous parlez de votre stégophilie. La stégophilie, donc c'est cette euh, perversion euh, sexuelle qui consiste à, à ah, gravir les, les immeubles à, à main nue. Oui, c'est fini. C'est fini, j'ai fait beaucoup ça, de
2: grimper les, les façades des immeubles, des, des, des cathédrales. Des... Finalement, c'est l'application... La, physique de, du, du, du verre de Rimbaud à la fin de la saison en enfer j'ai tendu mes cordes de clocher en clocher et je danse et alors moi j'ai tellement aimé ce verre, j'ai essayé de faire ça mais au sens propre du terme parce que je ne sais pas écrire de poésie mais c'était poétique, quoi. Toutes les, toutes les villes d'Europe, j'ai grimpé sur les
1: cathédrales, sur les toits. J'ai ai beaucoup aimé ça. Mais c'est fini, maintenant. Arriver dans les le par maintenant. la fenêtre, ça, je dois dire, c'était quand même quelque chose d'assez original. Maintenant, maintenant que vous ne le faites plus, plus personne ne va le faire, jamais. C'est un peu triste. Nous allons passer maintenant à, la, à une rubrique que, que personne ne nous réclame, mais que j'aime beaucoup. Euh, c'est euh, « Devinez publicité. vos propres citations ». Non, ce n'est pas la publicité. Ah, Devinez vos propres citations. C'est-à-dire j'ai choisi des phrases dans, dans votre œuvre, euh, Sylvain Tesson, et, et nous allons euh, ben, vous demander de nous dire dans quel livre vous avez écrit cette phrase. « C'était le contraire d'une promesse publicitaire. Nous endurions le froid sans certitude d'un résultat. Bah, » Ça devait être dans le, le livre du ski, blanc, non, non C'est dans La Panthère des Neiges. Ah, et ça. oui, parce que vous attendez dans le froid... L'apparition ah oui, de l'animal. Oui, bien sûr. Euh... Oui, la, la pub vous dit tout, tout oui. de suite et la, oui. la Panthère des Neiges vous dit peut-être rien, jamais. Voilà, et en fait, que oui. donc vous êtes finalement, comme, comme ça a pu m'arriver, anticapitaliste. Totalement. Êtes, on vous traite de réac, en réalité, vous êtes altermondialiste euh, puisque mais... vous critiquez la pub. Ben, le capitalisme, c'est euh, la réduction de
2: l'intervalle entre le moment où Frédéric Begbédé désannonce le spot de pub et le moment où il le réannonce. C'est-à-dire entre le moment où on achète un objet et le moment où il faut le remplacer. Non, moi je veux que cet intervalle-là soit très long. Il faudrait en fait aller faire ses courses au tout début de sa vie, quand on est un nourrisson, s'équiper, et puis ensuite euh, faire une dernière
1: provision euh, pour le grand départ. Quoi. Et puis il y aurait une vie où on n'achèterait rien. Là, vous parliez dans La panthère des neiges. Euh, en 2019, du désir insatisfait. C'est-à-dire que finalement, vous êtes allé là-bas pour attendre un animal sauvage qui peut-être n'allait pas arriver. Il se trouve que euh, vous avez eu de la chance, vous avez vu la panthère et du coup, vous avez eu le prix Renaudot. Parce que je ne pense pas que vous auriez eu le prix Renaudot s'il n'y avait pas eu la panthère à la fin du livre. Oui, elle m'a aidé, oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé
2: à des choses comme ça si noblement, mais, mais vous avez raison. Il y a eu en tout cas une, une causalité.
1: Mais si elle n'était pas venue, qu est-ce que, est que vous auriez publié le livre quand même Non, mais si elle n'était pas venue, j'aurais fait un, un livre bouddhiste. C'est-à-dire que j'aurais dit, euh, de
2: toute façon, mon désir était le mal. Mon désir de l'avoir, c'était que j'étais resté un occidental stupide qui veut l'accomplissement oui, quand il ça. rêve à quelque chose, euh, alors qu'il faut être un bouddhiste. -à -dire pour... Ou alors j'aurais été taoïste, c'est-à-dire que j'aurais dit, euh, si, euh, si elle n'était pas là, son absence est la même chose que sa présence, puisque tout est dans tout réciproquement. Oui. Ou alors j'aurais été euh, krishnaïd C'est-à-dire euh,
1: que là, vous, vous, la panthère euh, vient, mais vous vous en foutez. C'est pas grave, voilà. elle vient
2: pas, je m'en fous, oui. et elle vient, je, je m'en fous aussi. Oui,
1: je suis Krishnaïd et je continue à tirer sur mon chilum. Je continue à vous citer une autre phrase de vous. Dans quel livre avez-vous écrit L'ennui ne me fait aucune peur. Mais euh, je ne sais pas, enfin
2: c'est pas, pas vrai d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est moi qui ai écrit Alors, ça. Le
1: Pensier à l'époque, c'était ah bon. dans les forêts de Sibérie en 2011. Ah oui, oui. mais maintenant ça me, ça me terrifie, je
2: pars, je, je
1: pars traverser la montagne si je m'ennuie. Parce que c'est vrai que à vous écouter, on a l'impression que vous pensez que Blaise Pascal s'est trompé quand il a écrit que tout le malheur des hommes est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Est-ce qu'il s'est planté, le gars Oui, moi je
2: crois que l'exact au contraire. Je crois que tout le malheur de l'homme vient qu'il qu finit par macérer de, <rire> devant son miroir. Et que quand on pense que l'horizon limite du monde et l'année zéro de la création, c'est soi-même, euh, c'est-à-dire quand on, on a une expérience d'existence de, réduite au mur de sa chambre, alors on devient très malheureux. Et en plus, on éclabousse, c'est
1: semblable de son propre malheur. Oui. Euh, euh, Seriez-vous capable d'être marié et père de famille Parce que franchement, c'est quelque chose, je pense, qui, qui n'est pas possible pour vous. Euh... Eh ben, j'ai fait des livres. Vous avez renoncé à, à cette aventure-là Je n'ai pas
2: renoncé à me, à me reproduire, puisque j'ai fait des livres. Il y a une forme de propagation de soi-même dans les livres. Et en plus, ils font leur nuit. On les range sur les étagères. On n'est pas dérangé. Non, mais je ne, sais, je ne saurais pas faire. Je ne sais pas, il y a... Il faut d'abord que je, je lise euh, parce que moi ma connaissance de la reproduction n'est que théorique. Elle, <rire> elle vient, elle, je je elle peux vient, vous en parler. Elle vient des livres, elle vient
1: des livres. Alors je vais acheter le livre de un père Pernou. Euh, <rire> J'élève mon enfant. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que là, je me dis bon. Euh, un jour peut-être, tout n'est pas perdu. Euh, oui. Peut-être, je ne sais pas. Vrai, non, mais je, je, je me demande si vous n'avez pas finalement un, un lectorat composé euh, de femmes mariées, d'hommes mariés qui sont qui ont des familles et tout, et qui fantasment sur votre liberté. Ils achètent vos livres pour vivre ces aventures qu'eux-mêmes ne peuvent pas vivre. Oui, peut-être, mais dans, dans cette espèce de
2: liberté, de mouvement que, indéniable que j'ai, euh, parce qu'il y a cette responsabilités d'adolescents assumés, euh, il y a une stérilité terrible aussi, c'est que je me retournerai derrière moi en m'apercevant qu'il n'y a rien d'autre qu'un grand vide et peut-être... un. Enfin, une traînée de cendres, quoi. C'est comme un sillage de bateau, quoi. Un peu d'écume et puis ça se referme aussitôt. Mais enfin, encore une fois, tout n'est pas perdu. Je, bon, après tout, je n'ai que 50 ans.
1: Il me reste encore quelques belles semaines. <rire> Alors, votre troisième choix musical, on monte en gamme. Là, on est parti vraiment dans la métaphysique. C'est Handel, extrait de Dixit Dominus, le chœur et l'orchestre Monteverdi, dirigé par John Elliott Gardiner en 77. Toujours avec Sylvain Tesson chez La Pérouse dans le salon chinois, nous sommes en string et nous nous, nous sommes en train de converser entre enfants du siècle sur Radio Classique. Bien, alors euh, j'ai une, une autre rubrique dans mon émission qui s'intitule Biographème, mot assez moche de Roland Barthes pour désigner un peu les étiquettes que chaque écrivain a. Chaque écrivain a des aspérités un peu. Euh, les, les, je vous je vous propose plusieurs étiquettes et vous me dites laquelle vous vous Convient euh, ou laquelle vous énerve, alors euh, la première étiquette ce serait le baroudeur de chez Gallimard. Euh, ensuite, ça c'est quelque chose que vous avez dit sur vous-même une tronche de lieutenant prussien de 1870. Euh, Êtes-vous une icône réac néocolonialiste ou enfin une présence sans valeur dans un monde sans contour Ça c'est dans blanc. Oui, la dernière, oui, la dernière, est Bah oui, bah la dernière, elle est c'est la seule qui soit vraie, quoi. Moi, je dirais que vous êtes peut-être une sorte de sisyphe moderne. parce ce que vous allez monter comme ça, gravir des, des pentes neigeuses pour redescendre et ensuite regalérer à nouveau
2: Oui, c'est enfin, une bonne définition de l'alpinisme. D'ailleurs, c'est incroyable que, les, que des marques d'équipement de montagne n'aient pas utilisé le mot de
1: pour Parce que plus personne ne sait qui c'est, tout simplement. Autre rubrique passionnante... Le shop talk, c'est un terme de Philip Roth, euh, parlons travail. Parce que je me demande comment vous écrivez. Bon, j'ai répété de manière presque agressive que vous n'aviez pas de famille, parce que moi j'en ai une, donc je suis jaloux. Vous écrivez beaucoup sur vos genoux en réalité. Vous êtes sous une tente par moins 20 et vous écrivez sur vos genoux en tremblant sur un carnet. J'ai fait sur un carnet euh, tous
2: les jours. Depuis que j'ai 20 ans, en fait, je, je fais l'archivage, quoi, quoi. on est beaucoup à faire ça. Hein. Ouais. Le, le consignage, quoi, comme on appelle ça, le greffe. Au tribunal, c'est comme ça qu'on dit, comme la vie est un tribunal, avec une accusation et puis ouais, qu'on fait sa plaidoirie en permanence. Quoi, on a je... besoin chaque jour, sinon oui, ça ne oui. va pas. Bah, sinon on oublie, la mémoire n'est pas du tout, un or... contrairement à ce qu'on nous fait croire, un organe de la rétention des souvenirs. C'est un... une espèce d'énorme machine à oublier. Quoi.
1: On discrimine. Est-ce que ce n'est pas compliqué d'écrire par moins 20 degrés entre les avalanches Non, parce qu'on peut réchauffer son stylo sur son ventre. Euh, un...
2: Ou alors il faut avoir... prendre un crâne à papier qui ne gèle pas, le plomb ne gèle pas, la mine de plomb. Oui. Mais sinon, on... On... moi j'ai un petit stylo à billes que je réchauffe sur mon ventre quand il fait trop froid. D'autre part, il ne fait plus moins 20 degrés dans les Alpes, c'est fini ça. ça, c'était un autre temps. Aujourd'hui, il fait chaud partout et les, les hivers sont moins durs, donc l'encre gèle moins. Le cosmos, dans son infinie bonté, sachant, <rire> sachant que des écrivains partiraient écrire dans la montagne, a prévu de
1: réguler le thermostat pour que l'encre ne gèle pas. Donc vous êtes plutôt discipliné, on pourrait dire, dans, dans votre indiscipline géographique d'aventurier. Vous êtes quand même assez ordonné, c'est-à-dire que chaque jour après avoir euh, crapahuté dans la neige... Vous vous forcez à écrire pendant quoi Une heure Oui, tous les jours, c'est la discipline, mais c'est
2: d'ailleurs ma seule discipline. Et c'est chez les gens qui n'ont que ça, je ne suivais pas mon regard quand je vous regarde, mais qui n'ont que ça comme véritable discipline, c'est-à-dire la page d'écriture du soir, c'est tout à fait un salut. Parce que quand vous avez tendance à être une espèce de, de victime de la diffraction, physique, morale, mentale, spirituelle et intellectuelle, l'écriture c'est seul, la seule ligne oui bien sûr c'est ce qui sauve moi, c'est la page quotidienne
1: 5 minutes, 10 minutes, parfois une heure Et enfin, oui. euh... d'ailleurs tous vos livres sont un peu comme des carnets euh, en réalité, il y a des journaux intimes des aphorismes, euh, beaucoup de beaux livres mais qui sont composés de fragments
2: euh... oui, mais rien n'est vécu s'il n'est bah, écrit ensuite enfin, le, le vrai point final de la journée c'est pas quand on s'endort mais c'est quand on met le point final quoi, de la page d'écriture qui en fait le récit. Je passe du coq à l'âme. Comment va votre père Il va très bien. C'est une anomalie biologique. Il, il est, y est y né tassons. à la toute fin
1: du XVIIIe siècle oui, dans oui. Un... et il perdure. C'est vrai que c'est assez rare à 253 ans d'être toujours très en forme. Oui, il continue à aller au théâtre, à aimer ça. Je crois que c'est
2: peut-être ça, en fait, l'élixir. Faustien, c'est l'amour de la vie. Quoi.
1: Ça l'intéresse toujours, il n'en a pas marre, comme il m'a dit. Et, 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 je, je, parce que je sais, vous l'avez écrit, vous l'écrivez euh, encore dans ce dernier livre blanc, euh, la mort de votre mère est votre plus grande douleur. Et Donc ce serait assez rassurant si Philippe Tesson se présentait à l'académie car ainsi il serait immortel. Mais ce serait merveilleux, mais enfin, je ne sais pas si... Euh, il, est, il est tellement occupé, il faut qu'il qu qu mûrisse un peu encore. Oui. Et à ce moment-là, il sera mûr pour l'institution. Il est un peu trop jeune, je suis tout à fait d'accord, il est un peu trop jeune. Bien, alors, je vous ai fait une petite surprise pour cette fin d'émission. C'est un morceau qu'on trouve dans la bande originale du film « La panthère des neiges »
0: world has ears and rocks have eyes Nature loves to hide The world is
2: a bush full of fiery eyes Nature loves to hide
0: I've traveled a lot, I was observed I was observed and unaware I've traveled a lot, unaware I was observed, I was observed We are not alone We are not alone Good news We are not alone Good news We are not alone Good news We don't see them. Good news We don't see there I'm
1: C'est We Are Not Alone, bravo, vous avez gagné au Blind Test, c'était Nick Cave et Warren Ellis. Bon, alors on est sur Radio Classique et on passe Nick Cave, vous pensez que c'est un classique
2: Bien sûr, un, euh, Nick Cave est éminemment classique, éminemment c'est classique. un compositeur de, enfin, euh, éternel, c'est un
1: contemporain par, euh, par hasard. J'ai vu que vous aviez mis le casque pour l'entendre, car vous êtes sourd de l'oreille droite. Et donc, merci d'avoir écouté Nick Cave avec l'oreille gauche. Oui, je l'ai écouté à moitié, mais c'est tout ce qui m'intéresse. Mais intensément, mais intensément. Bien, alors, je vais continuer à vous lire quelques phrases de vous. Ce jeu m'amuse tant. Il y a deux siècles, des mecs rêvaient d'autre chose que du haut débit. Où avez-vous écrit ça je sais pas, dans une légère oscillation, peut-être. C'est Bérezina 2015. Ouais. J'aime beaucoup quand le, quand le candidat se plante à chaque fois. Ouais, Est-ce que j'ai l'impression de gagner C'est étonnant, mais <rire> comment ça fait qu'on ne se souvienne pas de ce qu'on a écrit Non, mais vous, avez, vous savez que vous l'avez écrit, mais vous ne savez plus où. Euh, donc, quand vous dites ça, que les, autrefois, les mecs rêvaient d'autre chose que du haut débit, bon, c'était dans le Bérezina, donc vous faisiez allusion à la retraite de Russie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, tout simplement, c'est le courage bah, je pense qu'il nous manque de,
2: d'éteindre tout, quoi. Il faut éteindre tout, tout cette espèce d'appareillage.
1: Non, enfin, vous je veux dire qu'il y a plus d'utopie autre que les likes sur Insta. Ouais, je, enfin, je... je pense
2: qu'il y a une hypnotisation qui est malheureuse. Quoi. Je crois que c'est une très mauvaise nouvelle en fait, ce qui est arrivé à l'humanité d'allumer de... les écrans et de se connecter tous les uns aux autres. Je, je le crois. Hein. Je... Moi, j'ai je... Je... un On discours. On ne regarde très... plus l'extérieur. Non, mais j'ai un discours très radical là-dessus oui, parce vrai, que je trouve qu'il faut il faut opposer euh, à cette radicalité de ce qui arrive à l'humanité une... une autre radicalité. L'erreur, à mon avis, avec toute cette euh nouvel appareillage cyber mondial, c'est de dire, oui, mais on peut en prendre un peu ce qu'on veut, et puis on peut, on peut tout à fait faire son marché, mais je crois pas, non, c'est une espèce d'énorme dispositif de, qui nous transforme totalement, et qui prend le contrôle de, nos, de, tout, de tout en nous, quoi.
1: Alors, il faut radicalement s'y opposer, il faut tout couper. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous, quand vous allez dans les Alpes, vous n'êtes pas en train de prendre des selfies. Euh, vous écrivez un livre, mais je pense que la plupart des des gens qui font aujourd'hui des, des des randonnées en réalité euh, regardent leur téléphone en permanence.
2: Oh, peut-être pas, je sais pas. Je crois que non, non, il y a, il y a, il y a quand même. Enfin, j'ai l'impression, j'ose le croire, quoi. Il y a un petit, il y a, petit il y a espoir, un petit confrérie, quoi, de oui. de gens qui éteignent, de
1: qui continuent à penser que le, le monde par la fenêtre vaut mieux que le monde par l'écran. Merci infiniment. Sylvain Tesson d'être venu discuter pendant une heure ici sur Radio Classique chez La Pérouse euh, c'est euh, vraiment une œuvre exceptionnelle que vous accomplissez et euh, pour nous les, les bourgeois du 6 e arrondissement euh, de pouvoir ne pas vivre vos aventures mais les vivre quand même eh bien c'est un luxe merci infiniment d'être venu à la semaine prochaine vendredi 19h j'aurai l'honneur de recevoir Jean-Paul Antoven merci infiniment à Philippe Gaud pour la production Noémie Oraison pour la réalisation, et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, le journal du classique avec Laure Maison.